0: 什么金字塔，什么神庙，一个都没去看，这是太奇怪的一次旅行了，就从来没这么干过
1: 。欢迎来到由安琪的好奇心和分享欲驱动的播客，杂七杂八的内容都拿来跟你分享。希望我们不论是五零年的还是零零后，都可以在这场人生的马拉松中尽量不卷，努力不焦。心态永远年轻，保持独立，保留好奇心，热爱当下，每天都可以离自己的梦想更近一步。大家好，欢迎来到认真闲聊，我是安琪。今天呢，我给大家带来一个新的朋友，他是韩老师。那我来介绍一下韩老师，韩老师是我在英国的言友，呵呵从言友开始的朋友。那韩老师来打个招呼呗。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，呃，谢谢安琪邀请我、嗯。大家
1: 可以听到韩老师很有磁性的声音。<笑>
0: 对对对，<笑>我们就是攀岩认识的朋友，非常非常意外，在岩馆就就认识了，后来就一直。都、哦、不记得怎
1: 么认识的了。
0: 对，一直攀岩，我还记得挺清楚的，就是好像在某一个什么群里约了一次攀岩，哦、然后那时候我还来英国没多久，然后就就见面爬了一次、哦，然后爬了一次之后，后来就觉得挺不错，总总总约着一块爬、哦，后来就越来越。对对
1: 对，韩老师是估计就是我们这帮攀岩的小伙伴里面，属于攀岩的水平比较高的那一那一波人，<笑>就是我们，所以叫他韩老师。他并不是真的老师。哦这个、太客
0: 气了，太抬举我了，<笑>我我这个我纯粹就是攀岩瘾大，绝对不是攀岩水平好的。<笑>然后韩老师也是。
1: 跟我们上一期的我的朋友谭力一样，我们都是朋友。然后他跟谭力有一个共性，就是兴趣爱好特别多。我知道的韩老师就是，首先是很喜欢攀岩的，然后呢还是一个跑步狂魔，
0: 没有攀岩那么有热情
1: 。然后你还有什么兴趣爱好？<笑>呃，
0: 其他的。我不知道算算不算，算不算兴趣？反正喜欢干的事儿倒挺多的。都有啥了？喜欢做做饭
1: 啊？对做做，哎呀，我对我忘了说，对
0: ，跟朋友吃吃喝喝，<笑>跟朋友吃吃喝喝，这个肯定是喜。欢。韩老师
1: 做饭太牛了，我们当时一块儿去他们家搓饭，然后韩老师的那个。那道菜我真的是至今难忘啊，叫什么羊肉来的？
0: 小炒胡羊肉，对，小炒胡羊肉，对对，哎、给你留下了深刻的印象。哎呀，简直让我受宠若惊，在一个做饭大神面前得到了这样的夸奖
1: 。<笑>没有没有没有，我那天就带了一个大盘鸡加那个裤带面，<笑>其他菜都是你做的，太厉害了。牛的
0: 牛的、嗯、我我那个我是只会那么一两个菜，就是那一一两个菜爱吃总做就做熟了，<笑>绝对不是跟你比，肯定还是差远了。<笑>
1: <笑>那你还有什么喜欢那个喜欢做的事情？呃，其他的喜欢
0: 啊，弹弹弹琴，都是小的那种兴趣爱好，没事自己自己播的乐曲、嗯。对，嗯，我就记得
1: 我们那天吃完饭以后，大家开始喝点酒，那个韩老师就抄起一把吉他给我们唱歌即兴。<笑>对，把之前
0: 把之前在大桥下挣钱的技巧得得用起来。
1: <笑><笑>哎呀，你现在到英国有多少年了呀？马上就五年了。啊哎呀，那时间也过得挺快的呀。对的，反正，在英国一定是能够充分的,的满足你这些兴趣爱好，就是可以到处去玩。嗯
0: ，其实有一些兴趣爱好是在这边才开始的，在国内并没有那么去注意。嗯、哎，原来自己还喜欢这个，还喜欢那个，其实是好多都是到这边才学起来的、啊嗯。哎
1: ，我现在想起来，就是我记得好像跟你有一次去 Castle 那边攀岩，我还给你讲解怎么系绳子，然后，<笑>啊。我是
0: 好早以前了吧？那时候你是不是
1: 还刚刚开始爬呀？那个时候
0: 肯定是很早了，那肯定是刚开始了
1: 嗯。嗯，但是你现在是水平真的是在我们，我们都只能高高仰望。哎呀，你
0: 这个<笑>太太太客气了，太客气了。主要
1: 是你也老受伤，所以你一受伤吧，你就不能够继续了。嗯，哎，就是练得太狠。
0: 就除了引大，没有没别的。<笑>就
1: 这，请韩老师来呢，主要是想跟韩老师来聊一聊这个。他去年呃，圣诞节就是到年底到年初这段时间，英国是一个很长的假嘛。然后韩老师去了一趟埃及，然后听说有一些很有意思的呃事情，也去攀岩啦什么的，所以找你来聊一聊、嗯。我想问问你，那个当时你是去埃及的时候，你是去了多少天呀、啊？两个星期吗、呃？去
0: 的时间还挺长的，去了。整二十一天哇，但是其实并不是一个计划中的那么长时间的旅行，就是我当时是买了一个单程、啊、单程票就去就走了，完全、啊、不想回来了，<笑>对，完全没买回程的，因为当时那段时间是有点呃算是一个比较仓促的一个计划、啊，就挺波折的。本来是很早之前就计划好要去埃及的，啊、然后还好好的做了攻略，啊、要去看那些名胜古迹嘛。嗯、oh, ，就是要看金字塔呀，然后我可能自己还做了点攻略，看各种神庙，去研究研究历史之类的。你去
1: 研究外星人、呃。然
0: 后，对对对<笑> ，mark 了好些想去的神庙，<笑>嗯，结果最后一个都没去啊？ Oh,
1: 为什么呢？这个可
0: 以一会儿再说。但是，就是先定好了计划之后，本来时间也定好了，然后出了些意外，当时是决定在圣诞前就决定不去了。然后一开始是还约了一个小伙伴嘛， oh. 要一起的，小伙伴临时也有事情，所以就好几个事情赶在一起。Oh. 最后就感觉那个计划就是变化挺大的，哦、然后我自己就就不是太想去了，就想干脆在英国过节就好了。呃，后来我有一个朋友，他是、嗯、呃是在英国认识的，也是一个攀岩的朋友，然后他自己做户外公司，嗯、然后做一些户外的活动、嗯，然后他当时正好是在埃及，然后他在。呃，组织一些那个团队的那个行程之类的，然后他正好人在埃及，已经待了一段时间了，而且呃，去年的圣诞其实是他的第二年在埃及，实际上他在那个当地已经把那个一些线路啊，还有去玩
1: 的攻
0: 略，包括去做的那些内容，他是非常熟悉了啊，我清楚，所以对，相当于是一个很好的那种向导嘛。然后他当时也挺强烈建议我说说。啊，你别在英国待着，英国的那个圣诞节、嗯、天气也不好，天天阴天，看不见<笑>看不见太阳。说你来埃及这儿，你看我这天天能看到太阳，过来你看看太阳都心情都会很好的。然后我一想啊，也对，然后就这么临时就买了一张单程票，其实是没太计划要去做什么的、啊。然后当时只是有个大概的计划说，说可能跟他团的活动玩几天，然后我可能自己在。考虑是不是可能去看一下金字塔，哪怕没没有人，我，呃，一块儿了，我可能自己，呃，一个人过去转一转，或许也有这种考虑，或者到那儿再说能干什么。嗯、然后那儿能做的事儿倒是，倒是不少。听他反正大概介绍了一下，我就觉得啊，那这个先订上一个单程票，回程时间再看。所以就就就这么着就出发了，感觉是一次挺非常非常随性的、啊、旅行方式，说走就走的旅行
1: 。我记得埃及应该是落地签吧，好像是。对，
0: 埃及其实签证你到那儿就可以、嗯、就可以签，对，就是一个落地的签证、嗯。相对来说，对拿中国护照的人来说是比较容易的
1: 。对，对所以这就是为什么你对，你没有买返程，人家也没有把你拒之门外、哎。对
0: ，这个我可能你说的对，<笑>也也会。对，也应该提醒一下，就是其他想去埃及玩的，呃，或者是去其他出国旅游的朋友，可能这点需要注意。如果有这种落地签的国家，可能还好，你买个单程票不会有什么问题。但是如果不是落地签的
1: ，<笑>生根你就别想了
0: 、呃。国家，对你只买了单程票的话，<笑>基本上是会被拒签或者是怎么样的。你一定要把往返的行程都准备好。所以，呃，买单程是有风险的
1: 。对。哎，那你当时去的时候，埃及的温度怎么样天气怎么样？其
0: 实这个是在我预期之外的。正常应该那段时间，呃，埃及还是一个很暖和的天气，但是今年气候都比较反常嘛，哦、所以其实我去的时候那些天的天并没有很暖和。当然肯定是比英国要暖和多了，但是它绝对不是你想象中的那种想下海游泳随时就可以下海游泳。实际上有几天还非常冷
1: 啊，是吗？对
0: ，有几天还是很冷的。我特别庆幸我出门的时候就带着一件厚的。外套走的，可能因为走的那几天是英国比较冷,嘛英国冷、啊，然后我就对、啊、<笑>就穿上了，穿上了一件外套、嗯，然后结果这件外套就救命的那种，<笑>就是在那边就一直穿着它，我去，就很有用，很有用。然后、嗯
1: 、那件蓝外套吗？
0: <笑>对，那件蓝的外套没错，没错。我还带了一个抓绒，嗯、也是，哦、就是一块穿在里边了，对、啊，一块穿在里边。有几天真的是非常冷的，我都没有想到会冷到会冷到那样，对，嗯、还下雨了。Ah? 然后。我当时在那住的那二十一天，可能下了两场雨或者两场半，可能能算上，大概这样的，这个是非常少见的。那那埃及人
1: 民得感谢你啊，埃及埃及人民得出来拜你。
0: <笑>我我不知道他们是不是那么需要雨水，至少我住的那个地方是个小渔村，靠海的，所以他们可能也不太需要雨水，下雨都是大家觉得很麻烦的事然后一年下不了几场雨、呃。对啊，房子都不怎么防水的，有的房子都会漏水的。这都我听说的，就是他们。一下雨，他们都会觉得很麻烦，特别是当地人会觉得麻烦一点。我
1: 感觉房
0: 子并不是建的就是那种防水材料
1: ，你就把英国的雨水带了过去，气候反常呀、啊，是、嗯、是最近几年这个全球气候都反常。嗯那我问一下你，后来你都在埃及待在什么地方啊？都去了哪里啊？
0: 我只在那一个村子待着<笑>，
1: 那<笑>一个村子叫什么呀？什么
0: 哪儿都没去，什么金字塔，什么神庙都不去，全一个都没去看。<笑><笑>去那儿就感觉这是太奇怪的一次旅行了，就从来没这么干过。原来都是把攻略做得好好的，该去的大众景点，甚至是好多奇奇怪怪的小众景点，一个都一个都不会剩下的，就是能能看多少看多少，好好做攻略。嗯、但这次就做了攻略之后，一个都没去，最后就在一个渔村，那个渔村其实是很有名的，嗯、叫 Dhab，、嗯 uh, d A H A B。如果你玩潜水的话，可能你会特别了解这个地方。这是红海边上的一个小小渔村，嗯，是世界上几个有名的潜水点之一。按季节的话，哦、呃，你可能在应季的时候，你能看到很多潜水大神，世界上的大牛、哦，甚至是这些世界冠军都跑到这儿来，或者是来训练，或者是来比赛，或者是就是对这样的。然后各种潜水爱好者、嗯，然后这边有很好的潜点但除了这个之外，可能就没有那么多人知道。我觉得可能最广为人知的就是因为潜
1: 水。哦、那你在这个地方主要就是待着吗？你、嗯、你觉得这段时间，你就这个特别奇怪的这个经历，你觉得是让你很开心吗？还是说你觉得你以后还是还会这样没有计划旅行吗？嗯、还是说下次旅行还是得计划都做的好好的？
0: 我觉得它可能是一个<笑>一个节点，我说不好。它是一个好的影响还是不好的影响？嗯，但它肯定是一个节点，呃，它会明显影响我以后的旅行的方式。对，在那之前，我肯定是做攻略，然后呃，有想去的点，而且这些点大多数是比较知名的城市，或者是一些我觉得很推荐的地方，然后我会去这个城市里边比较。热门的点或者是在自己做点攻略去一些小众的景点。但自从这次之后，我以后的旅行可能会更多的去尝试无目的的旅行状态，或者是在一个地方常住一段时间的这种深度游。嗯，我不知道用深度是不是合适，就是在一个地方常住，嗯，也说不上深度。你说。怎么生呢？就是不是他就是住在那个地方，<笑>可能就跟当地人一样。你说有意思吗？也不一定有意思。但是他就是那样的一个状态。嗯、对、
1: 嗯，跟你说，我现在要以过来人的口吻跟你说。<笑>你说的这些我都经历过了
0: 、哎，那你怎么
1: 觉得？我觉得咱们可能中国人吧，就是这个大部分、大多数大众吧的这种旅游习惯方式，都是你说的这种做旅游、做工、做旅游攻略、做计划，然后到处看一些帖子什么的，然后做，然后给自己做一个路线什么的。我原来也都是这样的。然后包括我，就是跟朋友或者我自己出去玩都是这样。嗯、但是后来有一次，我跟当时是零，可能是零四年吧，我我跟我的一个女性的朋友，我们两个人去尼泊尔。嗯、呃，去尼泊尔的话，本来中就,就有计划的，大部分就我们没有做特别细的计划，但是我们把几个城市、几个点大概就挑了一下。然后呢，结果在那个中间那个就是国道上，他们当地人民就发起了小暴动，<笑>然后我就不具体说了、嗯，反正我们最后堵在那个，我们本来是要到另外一个城市去过新年、新年初、新年夜的，然后后来在那个城市中间的那条国道上，前不着村后不着店的一个地儿，堵了三十多个小时，晚上就完全没吃没喝，然后我们就全程人都睡在那个小巴上。然后就把我们后面的所有的计划都打乱了、嗯，所以后来我们本来要本来要去什么国家公园看大象啊什么的，就都没去。从那以后，我们因为经过这么苦的那么三十个多小时，就跟暴动一样，他当时就是整个路都堵住了，然后中间他们前面在烧轮胎、啊，然后在抗议啊什么的，抗议政府啊什么的，就那种暴民的那种方式，然后给我们吓坏了嘛、嗯。然后经历过这三十多个小时、嗯，等我们真的到了那个地点的时候。我们就说，我们俩说，我们俩要好好享受人生，享受一下生活<笑>，然后就开始在那儿，然后就开始特别 relax， 然后就吃吃喝喝，然后也不给自做计划了，就走到哪儿算哪儿。然后因为整个计划打乱了，也跟不上行程了嘛，所以就，所以从那以后，我就发现我的那个之后的旅游去别的国家和地点，我我基本上都不怎么做计划，基本上就先先去了再说。然后，而且而且我发现，因为那
0: 三十个小时。呃，就你后面的计划基本上是那种一个点踩一个点走的，就前面这三十个小时错了之后，你不能打断一个呃两天，然后我就直接这两天我完全 relax， 然后我就直接去呃追上后面两天以后的那个行程不，不,能,不能，都不能这样是吗、哦？对，因为他
1: 、啊、因为他那个地点是就是他是从我忘了是什么方向了，好像是从从东到西还是从西到东，然后他等于是几个城市是连在一起的嘛。所以如，如果如果因为我们时间有限，嗯、所以你去去了，你还得往回走。所以，如果它等于是一个往返的一个行程，就是、假期的刚刚开始的，大概,概第四五天的样子，就出现了这种事情。对，我们下面要去的那个第三个地点就特别的，时间需要很长，我们就没有时间去去那边了。如果我们要去那边的话，嗯、我我们后面有一些地方就是你想看，可能也就看不了了。所以呢，那个计划就打乱，然后。然后我们就只能重新看，然后就是说，也那个等于是酒店什么就订的那些什么旅馆啊什么的，你都要重新看，你就不可能是说原来我是要走一个全的这样，就是一个完整的旅行、嗯，我们后面就只能跳着走，就看我们能去哪儿去哪儿、嗯，就最后变成这样。然后但是也就 relax， 不能去也不能了，就那种，反正就特别的 relax。后来。然后后来就是我跟这个朋友还还去了一次那个国内的婺源，就是淌着泥下着雨，然后我们去拍那个
0: 、呃那个、那个油菜花,油菜花、嗯，然后也
1: 是就开始变得特别的，就是随性，就是顺其自然，然后就会发现这样的旅行会发生很多的让人惊喜的的瞬间，然后特别有意思、嗯，特别有趣，就是你就是一种随时在发现，在让你感到惊奇的一个感觉。所以就觉得还挺有意思的，对对对就给你到处都是惊喜，因为你对他没有期待了嘛。对，<笑>到了英国以后、嗯，然后我其实跟 James 其实度假，他们你知道英国人的那个觉得 holiday 和 travel 是两个不一样的词,词 holiday 呢，就是要在一个地儿待着，就是享受，就 relax；travel 是那种背包客、嗯，就是像咱们那种各地儿要去看，要去跑、啊嗯，然后不同看,看不同的景点，对，就类似这种。所以呢，他们就讲 holiday 的话，就比如说我,我其实也去过埃及，但是我们俩当时是一个游轮行，然后那游轮行呢、嗯，就其实就不是很随意嘛，因为它只能沿着那个红海边上，然后开呀、啊、什么的，嗯、然后然后你他到点儿你想下去，你就自己玩一会儿的那种，就是但是我当时就想说，我想去看金字塔，嗯、然后他就嫌累，还不想去，所以我后来也我也没看成过金字塔。嗯<笑><笑>都是、嗯、都是去了埃及有会没有看金字塔，对对对，然后就是而他们就比如说我要去我要去我们去那个西班牙，他就说去巴塞罗那，然后去了另外一个地儿，然后往那儿一待就不动了。我说我还想去那儿，想去别的地儿，就是、有那种都想看一看的这种心情。但是他们就觉得就是我在一个地儿待着就就待着就好好享受在这儿，我不要到处乱跑，把时间和精力花费在路上。和各种就是，那你觉得
0: 之前的那一次玩的非常 relax，、嗯、非常没有期待的那一次之后，你后来还主动的去尝试做类似的旅行过吗
1: ？我后来基本上就都不计划了，都不计，嗯，对。而且我发现，就是比如说我跟 James 他们家、嗯、就是家庭呃度假，比如说他父母一般就把一个地儿定好了，我们就光开车开过去，他们也没计划，俩星期干嘛都没计划，就往那一待，然后呢？每天早上起来以后，现想说，嗯、或者是头一天晚上现想说，哎，明天干嘛呀、啊？然后，然后讨讨论一会儿，吵一会儿，也许有结果，也许没结果。嗯、然后第二天早上起来以后，嗯、<笑>就觉得，哎，看天儿怎么样，差不多，要不咱们去那儿吧？好，大家一块儿去，就就特别随意。所以，就是他也没有说周周边有什么点儿，我们要去看一眼什么的都没有
0: 。我其实觉得，我一定程度上，<笑>就我其实我不好说，我是理解还是不理解，但是我。观察到的情况是，很多英国去旅游旅行的人，嗯，他大概也是这个状态。对，当然那个状态我不好说是不是我向往的状态，他可能有一部分是，有一部分又不是。嗯，比如说，我很清楚的知道我有一些地方是我很想去看的。嗯，就是就是说我经过这一次呃节点之后。并不是说这以后我就要都做这种无目的性的旅游，肯定不是。嗯，我可能会只是把它加入到我的旅行方式中。嗯，它会在呃某一个时刻，我觉得我需要一次这样没有目的的旅行。嗯，但是可能很多时候仍然是我还会去我想去的地方。嗯，只不过相比于以前，就我想去的地方会更明确一些，不像原来可能就是啊、呃，比如说我可能要去巴黎，好比说巴黎我要看啊、呃、这个那个。呃呃，埃菲尔铁塔，或者是我要看卢浮宫等等，<笑>呃，我可能现在就会很明确的，在去过一些地方之后，我就会把类似的呃，大概会从我的 l i 上划掉，大概会有这种感觉，就是不会说非去不可了，嗯、哦，但是仍然有一些是一定在 l i 上，就会更变得更明确，就是我要去这个地方做这种事情、哦，嗯，比如说跟攀岩有关的旅行，对，就这样的，会有这种筛选，嗯，
1: 另外一个例子就是。几年前，我跟几个女性朋友一块去巴黎，就像你刚才说的，我当时是第一次去巴黎，他们都是去过好多次了，然后或者是在那儿住过一段时间的人。他们问我你想不想去那个什么什么看卢浮宫啊什么的，我其实我说我无所谓，呵呵所以所以我们后来在那在那住了四天，嗯、我都没有去卢浮宫呵呵，你就去了一些小众的那个画廊，嗯、然后到处溜达，然后沿沿河走一走啊，然后就是就是特别 relax， 然后基本上我就完全没有说一定要，还有包括这次去泰国也是，你想一般我觉得一般像咱们如果第一次去泰国旅游的话。嗯一般都会可能是说你飞那个曼谷以后，你可能说是什么清迈呀、普吉啊什么的，就就几个重要地儿、嗯、你都得去一下嘛。但我们没有，我们就是在普吉那个出来以后，直接飞甲米，一待待了十，就待几乎待满，又回到那个曼谷。然后就走了，这别介着没看，多好呀！然后，然后对啊，那这个地
0: 方，这个地方我要去，我估计也是跟你行程差不多的
1: 。其实曼谷，你看，我就和其实我和 James 大老远飞过去、啊，然后带着娃。其实后来他问我你想干嘛，我说我我觉得我一定要干两件事，就是我要看一下大皇宫，然后我要在河上游一下船，其他我都无所谓，嗯、就那些好多其他的各种寺、哎、各种景点都无所谓。然后呢，其实我们也就。最后也就看了一下大大皇宫，然后他后来说他想看一下那个卧佛寺，然后那游船后来我们也没游成，反正现那也无所谓了，加个。他也有
0: 会想看的东西，是不是强烈要求要去看一下的
1: ？就是他后来去了大皇宫以后，然后他他，而且我们经常路过的时候，路边儿你就会看到一些这种建筑，觉得特别的特别牛，特别棒嘛，就感觉看特别神奇，特别美。然后呢，当最就最后一天，我们当时是半夜走飞机。然后，但是我跟他说，你今天还有白天，还有一天，你还有什么想要干的吗？我说我其实都都还行，我都无所谓。然后呢，他说，那样我还想看一看那个。然后我说，那行，咱们去呗。我就我就特我,我就比较无所谓，我说你想去那就去呗。然后就去了，就可能会这样，你刚才说的，就是比较就从随性加稍微有一点目的性，但他不会是说一定要打卡那些地方，我都要去。然后。有一个名单有个单子，我把它打勾，然后我才算满意，就不是那种
0: 。就其实说起来，这个就多说两句，就、哦、是，就是我对旅行的这个事其实呃想法变化还挺大的。嗯。因为我从前是非常非常宅的人。嗯。就是其实我到现在能感都能感觉到自己其实是自己回想起来看还挺呃意外的，因为我现在仍然有很宅的那种性格在里边。不愿意出门会有那种感觉，但是我现在已经很喜欢旅行，然后甚至会有很多想去的地方。但即便这样，我其实也能意识到这是一个很慢、很慢发生变化的过程。如果倒推到之前，是别人跟我说啊，你看这个照片好不好看？这个这个地方好不好看？你给我看的那些，不管是自然风光还是呃文化历史的这些景点，就是特别让你觉得叹为观止的那种。我看了真的是没感觉的，就是我对出门旅行这个事儿。我就是什么走万里路，我就没有感觉，不需要走万里路，干嘛呢？在家待着不好吗、嗯？就是就是这种心态，但后来就真的就是这种心态。我可能是到了这边之后，才开始慢慢意识到旅行是件有意思的事儿，而且这其实是因为喜欢了一些运动，而且这些运动都跟。户外有关系，才慢慢开始。其实是一个特别慢的转化过程，而且是从自己兴趣出发的。对，然后在那个过程中，其实即便没出去之前，都是看了一些游记或者书，会想做攻略。我觉得这是一个很正常的情况，甚至我不觉得他说他是一个阶段，他就是一个非常正常的事儿，就哪怕。有的人就是喜欢做攻略，哪怕他可能旅行了很多国家，他还喜欢做攻略。我觉得都极其极其正常。对，对因为这个事儿特别合理，就是说你在做的事情是你想做的，就是对的。你知道你在干什么，然后你去旅行，你的你是带着一些你想弄明白的事情，然后去旅行的。我觉得这个状态就很好。你可能能做非常细致的攻略，比如说喜欢历史的人，他可能会。不厌其烦地去看各种各样的景点，或者在某一个你觉得无所谓的景点，他能花很多时间在那儿待一整天或者好几天，然后他很享受，我觉得这就是一个很棒的状态。然后以及像这次埃及的这种旅行，就有点是我在这里待着，我说不出来为什么会待这么长时间，我可能有一个大概的目的，模模糊糊的。但是就是在那个过程中，你觉得你好像明白了点什么，又好像没有。但是确实是有一些东西不一样了。就是这个时候，我觉得我在这儿待的就是还挺有意义的。但是我会觉得什么情况下是不想再去做的这种旅行状态呢？就是那种比如我去了一些地方，我可能还做了一些攻略。但是去完之后，我回头想想，我可能什么都不记得了，我就觉得那可能是一次很差的旅行。对我之前就有好好几次是这样的，然后可能现在这样的情况会越来越少了。现在可能会更明确知道啊，我去一个地方，我大概是要干什么。可能这个事儿，呃，你说它的意义有多重吧，或许有也没多重，但是那可能就是一个你的生活状态。我觉得你到那儿去了，好像做了一件什么事儿，把这个时间花在了该花的地方上，就挺好的。
1: 对，我觉得大家每一个人可能都需要找到自己符合自己节奏的旅行方式，然后这个不同的旅行方式也有可能要满足不同的目的。他有的可能就是要放松，就是要放空，什么也不想；对那有的人的，有的人是要看世界，有的人是要去学习或者去考察。嗯，那可能都不一样，就是目的性不一样。那就还有人可能就纯粹是为了带娃，比如说像我们在海边待着这种。但是啊，另外一个呢，我觉得你肯定比我小嘛，你就到了中年以后，其实到中年以后吧，嗯、就是人他会有一个转变。就这个转变他，他他也可能不是完全背道而驰哈、嗯。之后你再往回看的时候，你会发现有一个转变。就是我就觉得我这个转变，就是各方面的还转变的挺多的。就是不管从旅行的方式啊，还是还是做事的方式啊，还是想事情的方式，都都有一些变化、嗯。我觉得你慢慢就是正在处在这个变化的过程中，嗯、所以<笑>所以你现在也不知道你以后还会是怎么样，嗯、但是再过几年，你可能就会更清楚自己更喜欢什么样的旅行方式。对
0: ，这是一个挺好的变化过程，我觉得。虽然我现在可能还不太能完全把它想清楚，嗯、但是我感觉是一个在往一个对的方向上变化。嗯
1: <音>我们现在说这么久哈，其实还没有说到重头戏，就是<笑>就是你刚才说，因为你都是按着这个兴趣爱好，<笑>尤其是这种喜欢的运动去去旅行。那你这次去埃及的主要目的是攀岩呢，还是去潜水呢？攀岩
0: 。肯定是攀岩
1: 啊、哦，还是攀岩是第一爱好，这个不像,对不像弹力一样、这个、第四爱好。对
0: ，对<笑>攀岩是他的第呃<笑>、嗯、第一百个爱好，数可以。对
1: 对对对，对
0: 第一百个。爱好。哎，那我来问一下
1: ，就是说，那你在这个埃及攀岩，就是哪几个地点？<笑>它那个岩场是叫什么？在什么地方呀、啊？
0: 其实一提起来 h 哈 b 这个地方，大家对它的认识基本上不会想到去攀岩的，就哪怕你去跟攀岩圈的人去聊，这都不是一个热门的。呃，攀岩点儿，因为就那个地方太野了，真的就是太野了。它<笑>是这样，就是去之前我是真的不知道这个地方可以攀岩的，我是完全不知道的，<笑>就是因为我那个朋友他在那边有,<笑>
1: 有录书吗？
0: 没有，真的书。但是就是像那个 Rockfax 那个就那个 App 里面是可以查到它的线路的哦。哦、那个。对，因为那个线路基本上你能查到很多奇奇怪怪的呃非常小众的国家的线路都有。哦、然后在达哈布这边，它是其实山的资源很好的。嗯
1: 、我看了图片，看的特别特别想爬。
0: 对，虽然你看它是靠着海，<笑>但是其实它这个小村子就是。一边靠海，它基本就是村子就在海边建的。嗯，然后你开车的话，很快，大概我觉得十五分钟了不起了、嗯，就进到沙漠里了。山就在沙漠里边。哦，那附近大概就是远远近近的几个盐场，可能稍微远一点的，开车开两个小时，好像还有更远一点的。哦，然后近的话，那些盐场大概就是开半个小时车最多了就到了。哦，呃、我们常去的那个盐场叫瓦迪格奈。嗯、呃、，W A。Di wadi wadi 好像应该是类似于山谷 valley 那种意思吧， oh, 我觉得应该是这种意思， oh. 因为他们什么都叫 wadi, wadi 什么什么<笑> wadi 什么什么，我猜是这个意思，嗯、oh. ，或者是 rock 的意思，我也没有具体去研究。嗯、然后它就是叫 wadi g n a i 那是最常去的盐场，然后离得非常近，然后它就是一个山谷，嗯，然后这个山谷一直走进去可以开很深很深，嗯、然后沿着这个山谷有三片主要的盐场，嗯，这三片盐场反正风格都不太一样。它非常有意思，在这个盐场的尽头是一块大白石头，嗯，呃，车开到那儿就再开不上去了。你要穿过这个大白石头爬上去，它之后，然后再往里走，还可以再往里走一点，能看到一小片其他的暴石的盐场等等。基本上就是这样的一个山谷。Oh. 然后大白石头在的这一片 prague 叫做贝多因 garden， 就是贝多因花园。贝多因就是当地的、oh. 当地的原住民的一个这个民族。我之前也是不是特别了解这个、啊，然后当时看到这块，我非常喜欢那块石头。如果呃你会贴图的话，我可以到时候把那个照的这块石头的图发给你。好呀，好呀。它是非常不一样的，就好像你沿着这个山谷一直开车，嗯，这个山谷基本就是呃那种沙地，然后两边就是非常高耸的山。
1: 有多少米啊
0: ？山很高的，我觉得七八十米肯定是有的
1: 了。嗯，嗯
0: 所以看上去是很陡峭的两边山、嗯，然后夹着这一条窄窄的路，然后一直。往里走，这山都是黄沙石那种黄颜色、哦。走到最尽头，不知道为什么那里就有一块白石头，纯白纯白的石头，而且非常非常光滑。嗯、你就觉得它不应该存在在那儿，就是极其诡异的一块。晒金石
1: 吗？感觉是晒金石。
0: 对，不知道它为什么在那儿，它跟周围的石头实在是太不一样了、哦。你就像是谁家把一块什么白色的大理石直接就光塞在那儿了，就那种感觉。然后那个就是这个山谷的尽头。哦然后我看到那个石头的时候，我就非常喜欢那个石头，还能当滑梯从从上往下滑。你要你要先像一个做一个 boulder problem， 你要上去上去之后才能走上去去下面的一片，连接到这个山谷的下面一片道。然后你走上这个 boulder 的时候，你还可以从上面滑下来，非常好玩的一个一、哦。那你这个 boulder 什
1: 么是什么难度的呀？没
0: 什么难度，我觉得可能。唯一了不起了吧？但是如果刚去攀岩的人去摸摸它，<笑>因为它特别滑溜，嗯，然后它有点高，它其实就是一个很高的高脚的动作，要 mental 一下上去，哦，然后呃，可能没有爬过的话，一下去上那个会有点害怕，有呃、会有点害怕，但是它其实是一个，对对对，会觉得滑，嗯
1: ，嗯对
0: ，整体上就是这样的一个延长
1: 。它们是什么石头啊？
0: 石头应该是 granite， 哦，应该算什么花岗岩？花岗岩
1: 、嗯，对，花
0: 岗岩，对。
1: 那还挺好的，它摸上
0: 去是有一点滑溜的。
1: 嗯，我
0: 刚去的时候，其实我觉得它的脚点啊什么的，是会感觉很奇怪的，就至少是第一天爬的时候会有点不适应。但是那边整体上就是那样、嗯，就你爬了一两天，其实很快就能适应这种这种风格了。嗯，然后有一个很有意思的点也是，其实在那爬了这么几天之后，回到英国再去岩馆爬，你就感觉对脚点特别特别信任，啊、就是哪怕非常烂的脚点，我都那、啊、我应该去
1: 训练一下，对，我都
0: 极其有信心的就敢踩。但是很快就打回原形了，大概在岩室内岩馆爬了可能一个月，又打回原形了。啊<笑>就是野攀还是有野攀的好处的，啊、真的还是有野攀的哎，那对野
1: 攀，我觉得对于我来说也是给予信心的，就是就是觉得爬完爬完野攀以后回来，就觉得胆儿大了很多。<笑>哎，对，那他那边的线路的话，都是就线路本身是多少米的呀？
0: 呃，线路本身基本上都是就跟其他的，因为我们玩的大部分都是那个运动攀，嗯、所以这些运动攀线路定的差不多就是和其他的延长都接近的。呃，最常见的高度是二十米左右、嗯，然后会有高一些的。可能我在那爬的最高的一个得有三十二米还是三十三米了、哦，好像是这样的，非常非常高的一条线路
1: 。那你自己带了绳子去吗？呃，没有，我
0: 只是带了自己的那个什么哈 a 斯这些装备，哦、然后其他的都是用当地的当地人，他们有一个小团体，然后有有基本上所有的攀岩装备都有
1: ，哦，还挺的哦好,好。那不错、
0: 嗯，对，要是你去的话，到时候可以给你介绍当地的。呃，我还我还加了他们好几个人的 WhatsApp，、啊、vince, 太好了，他们会经常在那组织攀岩，还挺好。嗯
1: ，因为我暑假我们本来想就是下半节要去那个南法的，但我现在是不申根签证一直有问题，然后所以现在就是、啊、对可以，我就只能去这种对中国护照友好的地方，所以埃及啊，就而且你住的这个地方又可以潜水、嗯、，James 和我们家娃肯定都很爱，然后我还能攀岩，这太这太完美了。<笑>我我一定要考虑一下这个地方
0: <笑>可。可以可以可以。嗯，呃，你要是去的话，可能会就这边偏冷一点的时候会更好。埃、哦、及那边它可能这个岩场最主要的问题就是它它看季节嘛，嗯、因为对到夏天的时候就不太适合爬了、哦。就这边是英国这边肯定是夏天最好的攀岩季节，节冬天就不行、哦。然后那边就反过来，明白那边在冬天的时候是最好的攀岩季节。嗯
1: 嗯，行，那我们下次考虑一下。其
0: 他的就是这个岩场定线非常早、哦，就是极其是。对，因为他在路书上其实就他没有正式书，也是跟这个有关。就是其实他开线开得很早，据说是俄国的人最早来这里定线的，然后带着当地人在定，然后后来就这么留下传统，然后当地人也开始陆陆续续的会定一些线，大概是这样的一个传统。至少我们去的那个路程上会看到。在那里看到很多俄罗斯的人、乌克兰的人去那儿攀岩，好像去那里是一个他们最长的一个旅游地，我觉得是这样的。至少我见的大多数 climber 都是那儿来的。埃及
1: 确实，我记得当时很多俄罗斯人，嗯、确实好多嗯。嗯，对，我当时在那个别的地方也是碰到好多这样的，还有那个土耳其和保加利亚也是好多。
0: <笑>对，这可能就是他们爱爱玩的地方。对、嗯、那个地方的很强壮的 climber 也有很多，所以还挺有意思的。嗯，然后他们定线的时候定的也会相对来说，呃，一是定的早，二是你能看到有些线路它会定的，就是因为定的早，所以也定的特别哈阔、啊
1: 。那跟咱们的风区差不多。
0: 对，英国的难度其实有很多难度就定的算是偏偏难的，偏难一些的。峰区就是。它那里的定级你能明显感觉出来会有那种个别，嗯、你会觉得哇，这个定级定的好奇怪啊。那个可能就是非常早以前定的、嗯，就会有那种感觉。但是大多数都还是挺挺合理的，我觉得就跟现在的你去其他岩场爬的时候的那个级别差不太多，哦嗯、那差不太多
1: 。哎、嗯啊，那你攀岩这几天有什么有趣的事儿吗？或者有没有什么惊险时刻？或者你跟那儿有什么线路你死磕半天的那种经历有吗
0: ？磕<笑>线的这种似乎还没太多，玩的还挺好玩了些很有意思的线路。然后它那里有很多 chimney 的线路，就是那种
1: 啊， oh, 在一个角度角落里，嗯
0: 、像像烟囱一样、嗯，你需要来回来去扭来扭去的、嗯、这种，在这边好像确实还爬过的这样的线路不是特别多、嗯，但是在那边确实非常多这样的线，嗯，然后挺有意思。然后另外刚才说的那个大白石头那块，大白石头那附就在它旁边，就有一条线也是这种 chimney 的上去，但是它是特别宽的一个 chimney， 然后它的顶上是一大块原石头盖住的这种东西。然后你要从这个 c h i 上去之后，再从这个原圆,圆石头翻出来，嗯、所以是一个翻翻屋檐的这样的一条线，<笑>特别奇怪的一个线路，很很有意思。那个线我也很推荐去玩的人可以去去感觉一下，嗯，挺棒的、嗯。其他的就是，呃，因为我在那儿待的时候时间。虽然待了很多天，但是并不是都用于攀岩，嗯，所以其实真正去爬的线并不是那么多，就是我是希望以后肯定还有机会再去的，嗯，然后除了这些之外，还会有很多 trad climbing 的线，然后甚至有需要爬一整天的那种、哦，也算不上是大岩壁，但是它就是有很多多段
1: ，它会有
0: 就是带团的人可能会组织你去一个稍微远一点的岩场，要走上就是一共两天这样回来的。那个也是我以后有机会再去，我可能会很想试的、哦，嗯，呃，可能会很有意思。最有意思的经历可能并不是磕了多难的线的感觉，嗯，呃，最有意思的一个经历是出了一次野外，在那个沙漠里住了一天，嗯，然后那个是去了一个稍微远一点的盐场嗯，嗯，当时定的就是一个两天的行程，然后要计划在那儿呃住一晚的，也就是说住在沙漠里边。然后这个沙漠里边是没有住处的，嗯、基本上就是地上铺一个什么直接睡对，铺上点那种毯子之类的，你就可以看星空了，嗯，就非常非常爽。也没有帐篷，对，就是露天的水
1: 。那是特别多的星星吗？非
0: 常多的星星，而且它就在峡谷里边，所以你其实看那个天是被峡谷割出来一
1: 、哦、一条的、嗯，然
0: 后那个就对，就像一条河一样、哦，然后那个感觉非常棒。然后晚上会升起来篝火，然后呃，当时去的时候其实都是临时在当地我才认识的一些小伙伴，而且好几个都是潜水的人。然后就被我拉入坑了，不不不能算被我拉入坑了，反正就是玩了几次之后特别感兴趣，拉
1: 人家入坑。<笑>然后
0: 就大家约着一块儿去玩，对,对对对，因为他们瘾特别大，他们就是玩上之后他们也很喜欢，嗯、我应该算是占便宜的，我觉得，嗯、就是因为他们的瘾很大，然后我才又因为他们是在。当地待很久，他们各种熟悉，就是这组织一下，那组织一下，然后就拉上来人，大家一块就能凑起来一块去。所以我其实是占了便宜的。Uh, 然后就那一个晚上是我玩的非常非常过瘾的， uh, 就是去之前其实就是就是有这么样一个计划的， um, 就是想要呃在沙漠里边露营。要攀岩加露营，要住几天，然后那一次就是成型了之后，觉得嗯，这是一个对的打开方式，下次要来我还要这样，嗯、就是那种感觉，我还要再来这么玩。哎、嗯
1: ，那你这个露营是跟你之前的说的那个朋友团行程吗？还是你自己？呃，
0: 不是，不是跟他们一起，是后来自己，因为当时他的行程是、啊、那几天天气特别不好，就是我一开始去的时候，先跟他在那个盐场里边先先玩了几天。我们去的第一天还好，但后面的那几天就是非常非常冷，天气是特别不适合露营的。嗯、这个也跟我之前的想想象完全不一样。我想象的就是短袖到那儿，然后你甚至可能热了就直接就哇一脱，<笑>然后就开始就光着肩膀就开始爬了，<笑>然后晚上就舒舒服服凉凉快快的在里边。那个睡，然后露营，大概我想象的是这样，结果去那儿就啪啪被打脸，就去了之后就没想到这么冷，然后他们说我们也没想到这么冷，<笑>说埃及已经有多少年没有这么冷过了，就没有办法，就是确实没有办法露营，就是在那儿露营的话，你可能得需要有呃有房子或者是。呃，你至少得有一些帐篷之类的，或者对，有睡袋这些东西，都当时根本没考虑这些事儿、嗯。嗯，所以我后来就几乎也放弃这个打算了，因为那个天一直很冷，到过年过了年之后都还很冷。就当都快要要放弃的时候，哎，忽然就暖和了。嗯，就突然有一天天气就很好了。嗯嗯然后我们那几天就正好又定了行程，就是其实就是抱着呃碰碰运气那种状态，嗯、就是万一他天又变坏了，那就完蛋了。对，但是幸好天还是挺好的，然后就、嗯、就那一晚上呃住得很舒服。当然啊、呃，我说住得很好。也并不是说那种它就暖和到你可以不用盖被子，然后穿个短袖躺在那儿舒舒服服看看看星空，完全不是的，要盖好几层毯子的。<笑>然后，但是至少是你睡的没有那么呃，不会觉得啊，这可能睡不了那种状态，
1: 哦、就是睡
0: 的是很舒服的。对
1: ，嗯，啊，那你的那个在那边攀岩的话，就是他们一般都需要带多少米的绳子呀
0: ？呃，我觉得你如果去那里攀岩，准备一个七十米的是。其实、嗯，怎么样？你准备个七十米的靠谱。嗯、当然，你也可以准备五十的，但是你可能会有些线玩不了。嗯，五十的话，你在那个 Vadagnay 应应该是能爬，我觉得大多数线都可以爬。嗯，我觉得可能百分之七八十的线都是可以玩的。嗯嗯，那
1: 跟你一起爬的都是大概什么样的水平了呀？就是除了那几个刚刚被你拉拉入坑的、呃，属于是初级。我一开始
0: 去的时候，其实呃，就跟我那个朋友。哦，我跟他其实差不多，我我们两个是能一块儿爬，然后其他的基本都是组织的那些团员，那些团员过来的，其实像是那种体验性质的，嗯，呃，可能有些人在爬过一两次或者两三次，但肯定不是有特别多经验的，特别是有野攀经验的，应该是非常少，大多数人是完全没有经验的，嗯、就是可能从，呃，要从最基础的知识开始教。嗯啊、呃，你要给他讲怎么去打保护啊，然后就是打八字结啊等等，嗯、然后会会会讲这些东西的、嗯。
1: 对。那其实我觉得就是好多初学者一开始去体验的这些地方，包括我我去夹米的也是，因为夹米基本上就我去的那那几片盐场，就是游客特别多嘛，就百分之可能百分之九十的、嗯、百分之九十五。攀岩的人都是游客，都是体验，都是体验者，还都
0: 是体验者。体
1: 验者其实他们应该是让他们爬一些比较容易接受的线，但是基本上他们爬的一些。体验的线反而特就特别难，因为都特别滑，然后被人踩的，就是咱们说太 polish，、啊、都被踩的差不多了，都特别滑，然后那难度都升了一个等级那种。对对对所以他们其实体验起来，我觉得那个效果并不好对对对对，应该让他们去那个没有。这个我觉得被经常爬的线，这个可
0: 能是野攀的共性吧。<笑>你在英国在 Portland， 对，可能是最火的几个地儿，那都是最简单的线，比如说6 A 6 B 的线是最容易 polish 的。嗯，基本上都、嗯、都被爬的滑溜溜的不行了。嗯，然后反而是往上越难的那些数字的线路，可能是越可靠的。对，就基本上它是那个就是那个难度。我当时贾
1: 米有一条线、嗯，它其实就只是六 A 而已。然后，但是那条线它叫名字叫 Money Maker， 就是挣钱挣钱的一条线。我我当时那个、嗯、向导跟我说，就那条线是这个岛上第一条线，就是他们当时开了一条线以后。嗯就随便拽一个游客说：“哎，来爬呀？什么三多少多少钱？比如说三泰铢什么的，爬一次就这种。嗯、<笑>所以所有的人都都爬这条线，然后爬的巨滑。所以那条线，我觉得我爬完了以后，我感觉它有有六 B。
0: 我强烈怀疑这条线之前有另外一个名字，然后愣愣被改成了这个名字。手攀的人肯定不是起的这个名字，
1: <笑>就超级的滑的，都发光了已经。<笑>哎，潘岩，还有什么要补充的吗
0: ？其他没什么了。感兴趣，如果去埃及的朋友可以考虑把这个作为，如果你也喜欢潜水，可以考虑一下，这是一个很有趣的活动。嗯、而且我觉得你是新手也好，他也有那种适合新手的线路，就是能玩的也挺开心的
1: 。跟、嗯、你说了以后，我也挺想去一下。这个远的延盐场，然后中间在在在那个荒郊野地、沙漠中再睡一觉，这种感觉，看看星空
0: 。那个是我觉得，就这次旅行里边有一个非常有意思的点，就是我不会因为没没去看金字塔会觉得后悔。如果这个事让我之前想，我会觉得这个旅行定定的太失败了。但非常意外的、嗯，这次之后我对这个事一点都不纠结，我就觉得比起那个、嗯、那一晚上，呃，留下的记忆可能让我满足的多的。多的这样的一个记忆，那个记忆可能是我目前去玩的所有经历里边，肯定能让我总能回想的那么一个一次记忆，嗯、就是非常非常美好、嗯，非常好
1: ，在你的记忆的长河中闪闪发光、
0: 嗯，是我好好的放到我的口袋里的一个回忆，<笑><对><笑>收下了
1: 。就再问一下你那个关于潜水呗，你在那边潜水是怎么样潜的？你是是 scuba 吗？那个水费吗？呃
0: ，是玩的自由潜。
1: 啊，你自有钱。
0: 对我特别扯，我这个计划就是完全没计划。像刚才说，我一开始计划是去看那些名胜古迹，加上会去 h 哈 b 待一段时间去，去呃学水费。我一开始是这样的一个计划。<笑><笑>因为、哦、呃，我知道达哈巴这个地方很有名，蓝洞很有名嘛。当然了。然后蓝洞那块儿，你自由潜肯定是最好的。是但是你不自由潜，你去学了水费也可以去那儿，而且特别我还好好的看了课程，说你去学水费究竟最快能几天。把那个证考到，你可以去蓝洞，就这些我都做了攻略，甚至还有一些攻略里边讲到你怎么可能能最快、啊、最快的话，差不多五天就可以、嗯，就是连证再加上去那就是你可以把去蓝洞的那个作为你考证里边的一项，就它考证分好多好多个项目。No, 最后有一些是那种你要去一个特定的地方潜一些深度的，然后这些地方是可选的，嗯、其中蓝洞就是其中一个选项，你可以用它作为一个既是一个训练的日的那种课程，然后又当你把这个地儿也去了，嗯、所以就可以非常有效率的做这个事情。当时我是做这么一个计划的。嗯嗯但是后来这些计划就全都没有用上、嗯，<笑>一个都没有用上，非常非常随性。就是先是去攀岩，然后后来攀岩之后，我就想我就想一直爬一直攀岩。但问题是一是他并不是那么好能一直约上人，然后一块儿去爬。然后同时在那儿我才了解到这个自由潜，就对这个事儿才开始认认真真的考虑。因为我之前了解的自由潜都是听之前的朋友说，像谭丽跟我说说，还有对，然后他给我讲讲。我当时还。对这个事情是有兴趣，我也去做了点尝试，但是，呃，并不是呃兴趣那么大。最主要的呃问题是因为担心风险嘛。嗯，就是你会觉得你在水里的那种对安全的掌控感，肯定不像我在攀岩的时候。我在攀岩的时候，我是感觉非常安全的对对对。你跟我的感受
1: 是一样，对对对
0: ,对。这可能就是每个人喜欢不同运动的人是完全不一样的。然后我在那儿，因为你在那儿你会见到很多潜水运动员，就真的是运动员。然后，当然，爱好者就更多了。然后你听到这些专业的人，他们给你讲感受的时候，其实他都会说到，他反而觉得在水里的那种时候是安全的。
2: 嗯，他
0: 用的是安全的，他不是用的放松的。就是放松这个事儿是我能理解的，但他们都会用的是安全的。真的是每个人对运动的这个感觉是不一样的吧？对，对他们也并不一定是水性好的，最水性最好的那种人。就比如说，他可以游泳游很远很远，他甚至可能游泳还不如你能游得远
1: 。我游的特别短，我就游一。但是他游深度
0: 很好，对，但是他们对下深度没有恐惧，嗯，就这个事儿是让我觉得挺有意思的。然后。我就会想去试试呗，反正你有那么多专业运动员跟着你一块儿、嗯，然后就是类似于互惠互利哎，我们我带你去攀攀岩，然后那个我跟你去潜潜水，就大概这样，然后就玩呗，
1: 嗯，就这么玩去了。挺好的。那你后来是去了哪儿啊
0: ？就是在达哈布的那个学的自由潜，然后也去蓝洞潜了一次。哇！是把课程学完了，但是那个证是需要考一些项目的、哦，我的项目是下深度的那个项目没有考过，可能是最后一项，哦、大概可以理解成这样。或者是平行几项中的一个、嗯、下深度的话，它其实主要考验两个技术嘛，一个是你做法兰佐的技巧，法兰佐的意思就是呃耳压平衡的技巧啊
1: ，就是我们上一集有讲过，对,对,对,对你
0: 在做水肺潜水的时候，你也涉及到耳压的问题，但是那个耳压呃相对来说更容易处理，在做自由潜的时候，嗯、你用法兰佐或者是其他的耳压。平衡技巧，这个就变得更关键，因为你下潜的速度会非常快，不像在做那个水肺潜水、嗯，我可能到一个深度，我就要呃花时间去做平衡，然后平衡好了，你才能往下走。所以你可能会在一个深度能待上个我不知道多久，可能一分钟、半分钟、一分钟或者再长一点。但是你自由潜基本上就是一直在往下游，就是跟游泳一样，所以它需要你非常快把这个耳压平衡好、嗯，要不然的话你可能就没法往下了。不往下你就就回去呗、嗯，对不对？就是下不去了就就是了。嗯，这个是耳压的技巧，以及另外一个技巧就是，可能也算不上技巧，就是你能憋多久，憋多久气。嗯、所以憋气这个事儿，我可以做的还不错，我可以憋的挺久
1: 。多久、啊、我在
0: 那儿测试的时候，最好的一次可能憋了将近四分钟
1: 。哇，三分五十，那你比弹力要好。哈哈哈
0: 。<笑>但那个是那个是一个特别简单的测试，就是它是测试中单纯测试憋气。只是你要扒着一个浮球，然后身体完全放松，你嗯不存在你需要做任何动作，嗯，就是你只需要憋气就好了，就是把头埋在水里就好了，然后剩下就是放松。然后当然我我也不是一上来就可以憋这么久，我都没想到自己能憋这么久。我是经过了教练会给你讲一些技术，然后会给你讲一些你在闭气的过程中会遇到什么情况，会有什么体征等等。你就了解那些知识之后，你就恐惧感就下降很多。然后他也会教你一些怎么放松的技巧。然后我都没想到就会大幅度提升你。对我来说反正是这样，就是很快就闭的比我想象中要长很多。我都没想到这个是没问题的，但是耳压的那个是你要练的。这个技巧是因人而异、嗯，它就更像是一个技术训练了。它可能甚至是你不下水，你在水面上你都可以练这个事儿。我看他们在那儿训练的人，他们吃饭聊天的时候，就像我们在攀岩的时候聊那些七七八八东西，能聊得很嗨。你就聊那些各种术语，他们就是一会儿吃着吃着饭就开始做耳压平衡了。我天，就是这样的，<笑>就真、就是非常狂热。就平常吃饭的时候，你觉得他好好的一帮人，他们聊的潜水，先是聊各种各样大神或者什么这个事儿那事儿，然后就是。潜水圈的事儿，然后一会儿就开始聊技术，然后就就是跟跟攀岩的人特别像，<笑>
1: 就是你
0: 能感觉出来是一帮非常有热情的小伙伴。嗯嗯嗯、对
1: ，谭丽就说嘛，他说就是我我问他多长时间能考下来那个证嘛，他就说看造化，看主要是看耳压这件事情。有的人耳压没问题，像他就很快就能考下来，但是如果要是有耳压问题，有的人可能能弄一年，他才,才能够就是掌握。他
0: 的课是，你学完了课程，然后你在一年内只要去考试通过就行。我是当时没通过，然后他说，反正你这一年你、嗯，你不管是在，你就在英国当地就行，它都是一个系统的，就是或者在世界各地，只要是这个，是什么系统啊？就是,是
1: IDA 系统吗？还是 PADI 啊？我是
0: IDA 那个系统的， Ida, 嗯、我是 IDA 那个系统的，在那个系统里边，它只要对应的你的国家有这个点你就可以去，可以去考、嗯。你只要一年内，反正你在系统中都是有你的注册信息的，嗯、然后就证明你已经完成这些课程了，都通过了。然后你哪一项考试是还需要再补考的，然后就去补考就完了。嗯，确实就是像谭丽说的，教练也是说，就是有的人可能他当时就过了，就非常快。很有意思的是，耳鸭这个事儿，至少他说的他见到的这个学员比例通过的比例，是国外的西方人会更容易通过。然后亚洲的人是更不容易的，这可能跟生理结构有关系。哦、oh. ，你看，像鼻腔，可能它的结构就会稍微有一点不一样。然后再有就是像他们有一些地方，他说当地的这种语言发音，比如说西班牙人。特别会发这种呃这种舌头的这种颤音，就是那种、呃嗯呃呃、一下一下的那种、哦。他们发那种音的时候，就跟做那个耳压平衡的时候，这个技术法兰左用的，他就会有那种舌根上提的那种那种感觉，就他特别容易做到这种事儿，就特别容易做那个动作。<笑>对，就不是说你非得能发那个音才容易做到，因为他那个也也分好几个不同的技巧，但是他可能平常就说这个语言的人，嗯、他可能就特别快就能哎一下 get 到一个技巧了，好比说、哦、他就就解决这个问题了。然后我们可能就会，你可能得这几种方法都试试，哪个适合你。呃，有些非常有天赋的，可能就一下就搞定了。然后大多数人，他说好像看到的还是需要练，还需要练一段时间才能练的比较自然。非常非常有天赋的也有，就是有那种哇一下就搞定的，就是对，嗯，很厉害。就这个技术是让我一下能觉得说有天赋的人是什么。你如果让你对应想一个什么事儿、哦，这可能就是那种对，就是你一下就能说啊，这个人是、嗯、就因为这一个点，嗯，我很明确他是有天赋的、嗯
1: 。那你有没有打算就是现在回到伦敦以后，以后经常跟谭力一起去练一练呀
0: 、啊？我是挺想的，我回来之后还时不时的练一下那个法兰佐，自己<笑>自己对着镜子在那照做。<笑>这个事儿最主要的是你得去练深度，对，你得去实际的去潜，就是在伦敦。是没有这种场地训练的。伦敦有训练自由潜的泳池，但是它是平着的，它可以帮你训练闭气的技巧。没有
1: 啊，那个谭丽说他就在西斯罗边上啊
0: 。啊，对对对，那就稍微远一点了。对，嗯、出出一点伦敦了。对对对周末，伦敦市区内的话，说说
1: 不好，你跑跑着跑着步你就跑到了。嗯、<笑>太凶残了！<笑>你要做这个长距离的跑步的，我觉得
0: 我其实是差一点点的。<笑>对我觉得你有，虽然这个说起来有点追追看好你不要脸的那种感觉没有没有没有，但是我觉得练练还是差不多可以的
1: 。的对，你得跟谭丽说的似的，你得先去买一个湿衣，买个 wet s 外套。英国太冷，<笑>跟你在红海潜感觉应该很不一样、啊英就
0: 是。英国练潜水也不是一个特别理想的地方，真的是
1: 。没有，还好。他们，你好好听一下我上一期节目好不好？这<笑>里面讲了很多细节。
0: <笑>真的吗？他真的觉得英国是一个很适合潜水的地方吗？我很怀疑这个理论，你知道吗？很怀疑。他没有说
1: 英国是潜水天堂，但是英国还挺适合潜水的，很多地方地方特别多，而且离的都很近。而且好多的地方深度什么都有、啊，你只是需要适应那个温度。但是他们弹力的那几个朋友，他们就是那个朋友，他就说他基本上适应了以后完全没有问题。就是你需要有一个适应的过程。我觉得我如果我要是去干这件事儿，我就得适应
0: 、嗯。我对潜水肯定是没什么发言权的。他们说既然那么好，那肯定是还可以的
1: 。就他说的是没有说是天堂啊，他只是说还是挺挺好的，还挺挺就是挺便利的、嗯，还挺多地方可以去的，就是。比相比在国内要方便很多。你
0: 要这么说，我类比攀岩的话，我是可以理解的。你比如说，你说英国是一个攀岩的好地方吗？嗯，
1: 对你怎么说呢？<笑>你觉得呢？他也是，他他毕竟他也是那个 trav 的的那个发源地呢嘛。对啊，
0: 你你肯定会觉得它还是有很多很好的延长的。但是你要真是望都不用放眼世界，就是跟欧洲比的话
1: ，对，那才能吊打英
0: 国的国家是很多的。对，但是它绝对不是一个。呃，差到让你一想就就很说，我怎么在住在这个地方攀岩太不方便了，肯定不会是这种，这种感觉地方，还是有很多岩场很不错的嘛，对吧？对
1: 我我觉得是像对我这种同样的感觉小白来讲，就这种爱好者来讲，我觉得基本上也，其实我要是好好爬也足够我爬了，对，但就是说，你肯定愿意去不同的地方或者更好的地方、嗯、那种。就是这种什么 top five 的这种地方，你肯定愿意去感受一下嘛？就是肯定是觉得哇，还是天堂那些地方还是很棒的。嗯、但是毕竟就是，我觉得英国它最起码有潜水、有冲浪、有攀岩，都其实它这些户外都有。所以其实你想玩、想平时训练什么的，肯定没问题对。对
0: ，确实是
1: 。而且英国还有好多动物，也也有好多动物可以看，可以看海豹和海豚，嗯
0: 、啊，挺多
1: 的。嗯，可以的，嗯，就是我就建议你好好听一下我们上一期节目，然后然后去买一件湿衣，然后你就可以开练了。我在期待一个好消息。<笑>完了，那
0: 我这个排在我的平行第一百个爱好
1: 中。<笑><笑>你明天要去哪儿跑要跑多长啊
0: ？明天明天其实是个挺随性的
1: ，挺随
0: 性的。<笑>本来对对，本来打算去跑山的，想跑一个长距离。然后后来也是因为小伙伴儿，时间上不太调得开，然后就变成在市区内跑了。但市区内跑，你就不用坐火车走老远了嘛，就是省去火车的时间。所以这样其实跑的距离可能还能跑得挺长的。我觉得跑个四十差
1: 不多的嗯嗯。嗯。嗯那你就围着围着市中心跑,、啊、跑哪算呢？怎么跑呀、啊？沿沿河吗？哎
0: 、啊，我们这这基本上这几这几周每周跑就是到处东南西北每个地儿去跑一会儿，就是想去哪儿、嗯、就提前商量一下啊去哪儿，然后基本上都是以目的地去哪儿吃饭，然后我们就在那附近找一条线。啊、吃饭为目的。对，明天倒不是吃饭为目的，但是明天是想去奥林匹克公园那附近往那块儿跑。哦。
1: 哦嗯。那边倒确实挺好，那
0: 边有有连着好几片类似于公园或者是，反正是 trail， 对，就是野路，对，野路，反正就想跑跑，稍微跑一点野路。你会
1: 经过我原来的那个家
0: 啊？是吗？嗯
1: ，那片环境。原来家在
0: 哪块啊？
1: 在 Clapton，
0: 在在那个运河边吧
1: ？对 ，Clapton 运河边他在 Hackney Marshes、嗯。可以。
0: 在 Hackney， 对我就想穿过 Hackney， 就想沿着那两两三个公园一直对那个小路，沿着沿着沿着运河一直跑
1: 。我们原来曾经从我们家门口那个 Marshes 那个湿那个运、那个、河边那湿地穿过去，往北走就是 Walthamstow， 然后往往东走就是奥运村奥运村奥运公园、嗯
0: 。OK， 嗯
1: ，那条线也挺好的。好嗯，最后最后问一下，你最近有什么也可以推荐的吗？什么电影啊、书啊、音乐啊之类的
0: ？那还是挺多的。电影的话，那我就推荐推荐跟攀岩有关的呗。然后可能最近一段时间看过的最满意的电影就是《The Alpinist》啊，对，去年 Real Rock 上的一个一部，呃，类似我不知道算获奖了还是，反正就是很呃很火的一部片子。怎么去描述这个片子更能吸引人呢？嗯<笑>这么说吧，这是被 Alex Honnold， 就是那个 free solo 的那个攀岩大神。嗯，这个片子拍的主人公就是他所仰慕的人，啊、<笑>大概就是这样的一个电影，是一个他非常非常小众的人，可能在大众的攀岩圈里边之前都不太有名的一个人，他太小众了，以至于他做过很多极其伟大的成就。呃，他也玩 free solo， 他甚至是不止玩攀岩，他也冰攀。然后他也玩大岩壁的攀岩、oh. ， oh. 然后他可能做过完全不输于 Alex Honnold， 甚至可能比他更更神奇的一些攀岩的成绩吧。但是很多都甚至都没有被记录下来。然后那个电影里边你们能看到的是一部分，然后这一部分记录下来的你已经觉得他很牛了。如果你喜欢攀岩的话，你可能当然这整部片子的给我的印象都非常非常深刻。我想提到的一段就是他在中间用了。一小段，应该是跟拍他爬一个冰攀的一条线路、嗯，然后他那一段是完全没声音的，而且是一个定格的那种镜头，就定在那里拍他攀的一一条线路中的一那一几个动作连起来，在冰路上、嗯、就准备要要要去过一个小的，应该算是一个 c r u x 吧，然后那个难点、嗯，他这个镜头完全机位都没有动，就定在那里拍他，嗯、他在那里大概我觉得有一分钟，他可能做了。有有二三十个 move 吧，就在那一个小框框里边，非常非常复杂。他做的那二三十个 move， 你看的都觉得不能说眼花缭乱，但是你你会自然就觉得这个极其极其厉害，而且复杂，而且他他的攀爬的节奏是非常稳的，一点都不乱。我虽然不是在冰攀上非常明白，呃，很懂。但是你能感觉出来，他的很多动作绝对不是一个很容易的动作，他不是一个只是动作的复杂程度而已，他是一个还是挺讲究的。我觉得，我觉得这是那是一个给我印象非常深的状态。然后其次就是整个片子里边讲到这个人，就觉得我觉得这个人实在是太纯粹了，太棒了。然后非常推荐大家去看。嗯，书的话，我可能就最近看什么我说什么了。我最近看李娟，就是写新疆阿勒泰的那个那个作家，其实挺早就买了他的书。然后之之前还自己收藏了，就是觉得啊、哎、很好看了一点，然后收藏了，但是没有非常系统的看，最近是比较系统的看，然后我看了几本之后觉得很喜欢，嗯、呃，非常推荐大家看他的他的书，嗯，我觉得他的写作是很有灵气的，那种灵气绝对是跟自然有很大关系的。嗯嗯如果不是很喜欢自然的人，是很难写出来那种情绪的。但是他又不是只描写自然的感觉，是它里边有很多是和人有关系的。嗯，所以这个事儿就让我觉得，他通过这种呃生活状态和他处的那个环境产生一个连接之后，他反而能以一个很特别的视角去看人。所以这个是让我觉得特别有意思的点。然后我觉得我喜欢的这些，包括这些电影，都是其实这些电影都是人嘛，讲的都是人，但是这些人他们都毫无例外的都。跟自然产生很多的关联，所以是有很多共性的地方，所以我觉得反正就是很棒的作者，然后我推荐大家去看。嗯
1: ，嗯好，对我也挺喜欢他的作品的。嗯，
0: 音乐太多了，呃<笑>、啊，让我推荐啥呢？那那个国内的话，我最喜欢的两个乐队，嗯，第一个是万年青年旅店，他们总共就出了两张专辑，对，还时隔了不知道多少年，然后第二张专辑是去年才出的嘛。然后万年青年旅店非常好，嗯、编曲极其好，然后还有管乐。另外是野孩子，我非常喜欢野孩子，就是有小锁的时候，哎、早期的作品特别好。
2: 嗯，其
0: 他除了乐队之外，还有挺多给我触动的吧。我听的东西也不算少。
2: 然后喜欢的人嘛、嗯，
0: 可能能数上来也挺多的，挺多但就说几个给我影响多大的。呃，我喜欢民谣风格的，所以我会喜欢李志。李志给我一有一段时间给我影响挺大的、嗯。然后跟他相关的就好多人，像什么朱云鹏之类的。虽然不是、嗯、呃整体上很多歌都很喜欢，但是这个人是让我觉得啊非常非常牛。然后他的很多作品都很触动，我觉得这就这就呃就很幸运了，能听到。嗯，然后还有是姚十三，在李志或者是周云鹏他们之后出来的，听得不多，
1: 但我知道他。
0: 对我感觉是极其有才华的人，他可能跟李志甚至是有有一些地方有一点像的，我觉得听上去的感觉是有一点像的。但他的东西就是太好了，好到那种我都不能多听，就是他听完之后会难受。对，就是就是有一些很触动你的歌，是在你伤心的时候或者就情绪不好的时候，你也会听他，然后你也会觉得。他反而是能给你一些对，就是那种感觉的。我甚至听李志的时候都是这种感觉，但是饶十三不是，饶十三的东西是我觉得这个人写的东西太很好。我认为好的就是那种民谣，就一定要是曲子很好，词也很好，以及词和曲配合的很好，这三个是三个不同的事儿、嗯。对，所谓有些评论的时候会说他的词写的是非常像诗，很很有诗意的那种感觉、嗯。我觉得民谣做到这种程度的是极其少的。然后他是给我是那种感觉的、嗯，我觉得他很多首歌都给我这样的感觉，嗯、就挺棒的。呃，但是就是太伤心了，哎呀，真的是。嗯、呃，对他的大多数好的好的歌都太伤心了。嗯，国外歌我推荐一个吧，我感觉想来想去好像乱七八糟的会想来很多，但是这个是我最近听到的，我很喜欢的，嗯、风格偏爵士、嗯，但是其实是爵士里边又有点偏 fusion 的那种、哦、是一个日本的乐队 Gecko。Gekko And Talkage Parade， 有兴趣的可以听一听。
1: 好呗，那今天时间也差不多了，主要是听听。我觉得你的那个经历还挺有意思的，然后也是跟你聊一聊嘛，就是了解了解你都你去埃及都做什么了，你最近都在干嘛？等于是给自己以后想要去攀岩的那个野攀的那个目的地里又增加了一项，<笑>因为可以考。虑。我
0: 听你去完了泰国之后，我这个泰国这个我肯定是要去的，一定要。去。这个是在我的历史的。好
1: 吧。那感谢韩老师今天的这个宝贵的时间，没有没有明天还要起早去长跑，<笑><笑>那那我就希望你明天那个好好跑，好好吃，吃好喝好。
0: <笑>好的，谢谢谢谢，感谢<笑>感谢。那先这样，拜拜。好了，拜拜。